0: De estar aquí con, contigo, Monseñor Rogelio Cabrera, su obispo de, de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Un placer tenerte aquí para inaugurar este simposio católico virtual enfocado en la evangelización de
1: los jóvenes. Estamos muy emocionados de tenerte. Muy contento de entrar en contacto contigo y con muchos otros que amablemente se unirán a este acontecimiento.
0: Muchísimas gracias. Y sí, empezando, empezando aquí eh, estos cuatro días que van a estar llenos de muchísimas cosas, que ojalá que, que todos los que estamos viendo podamos, pues para empezar, orar, ¿verdad? Empezar orando todos los días. Tenemos la oportunidad de orar, porque luego, qué padre, toda la parte académica o intelectual o entretenida que también va a haber y para hacer iglesia, pero la base pues, de la oración muy importante. Y sí, que podamos compartir ideas para evangelizar mejor, porque tenemos que estar ahí, ¿verdad? Tenemos que evangelizar a millennials y a centennials. De eso va a ser estos, estos cuatro días. Pero bueno, Monseñor, vamos entrando al tema. Precisamente hablando de millennials y centennials, quisiera, digo, a veces como que hay gente que piensa o que dice, pues es que la, la iglesia, pues sí, está perdiendo números, que nosotros no los vemos como números, ¿verdad? Aunque en los censos se ve, se ve que sí va bajando mucho, pues son almas, ¿verdad? Y nos debe interesar las almas, no el, no el número, pero porque no están hablando el lenguaje de los chavos, no están donde están los chavos, no están, no están hablando de los temas tabús. Eh, ¿qué, so, sobre esto, ¿cómo, qué, ¿qué puedes decir tú, Monseñor? Porque pues, al final, si queremos evangelizarlos, pues tenemos que estar cercano a los chavos. no ¿Podemos tener una iglesia más cercana? ¿Podemos ser una iglesia más cercana a los chavos?
1: Sí, mira, lo primero que tengo que decirte es mi apreciación sobre lo que tú llamas el tema de números. Eh, efectivamente, eh, a nivel mundial, somos más católicos en números absolutos, ¿verdad? pero eh, la población católica también migra. ¿verdad? Eh, donde eran centros muy católicos, de repente desaparece la luz del Evangelio y recorre a otros rumbos. Eh, este es un misterio también de cómo el Evangelio se va eh, yendo de una nación a otra nación. Esto nos pone siempre en una alerta oportuno. Eh, nosotros eh, pertenecemos a una zona geográfica, por ejemplo, nos, tú y yo somos mexicanos eh, de aquí de Monterrey, pero muchos de los que nos están siguiendo son de países de América Latina y también de Europa. Uh -huh. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo está eh, pasando el Evangelio en nuestro territorio, porque somos responsables de la respuesta al llamado de Cristo. Tú sabes que el Señor indicó a los apóstoles que si una familia no aceptaba el Evangelio, había que irse, ¿verdad?, este es un mandato de Cristo y sería una lástima que de nuestros países se fuera el cristianismo, se fuera el evangelio, porque no hubo respuesta. Cuando Cristo instruye a los apóstoles en el evangelio de San Mateo, les dice, ustedes lleguen y digan la paz, pero si no la aceptan, váyanse, sacúdanse incluso las sandalias, porque el evangelio tiene que continuar donde hay este estancamiento que termina, vamos a decir, dañando, que termina no siendo fructífero en una zona, en un rumbo, en una nación, el Señor tiene prisa y camina. Y esto tenemos que pensarlo porque es una grande responsabilidad. Tenemos que hacerlo como los apóstoles, de, como los discípulos de Maús. Quédate por favor, quédate por favor con nosotros que la noche llega, que los problemas se avecinan y que necesitamos al resucitado con nosotros. Eh, este tema de la, de la disminución de la fe en algunos de nuestros países, a mí me duele mucho, ¿verdad? Porque eh, tengo miedo de que el Señor se vaya y que pues también pues, otras naciones serán las beneficiarias del Evangelio. Por eso, la, esta crisis eh, de fe católica en los países que de raíz y de siglos somos católicos, este es un grave riesgo, que eh, pensemos que el Evangelio ya no es actual, que Jesucristo ya parte del de pasado, que ya nadie puede descubrir su presencia estamos en un momento que yo considero importante. Ahora, los jóvenes. Los jóvenes reciben de nosotros el anuncio, pero si lo reciben así, eh, insípido, si lo reciben sin el aderezo propio que da la vida y el compromiso de cada persona, es normal que estas próximas generaciones no le encuentren sentido. Tú sabes cómo en la casa... El hijo se aficiona a lo que los papás tienen afición. Y si los papás tienen indiferencia y ya no cuenten la vida diaria, el Evangelio, ni Jesucristo, ni la Virgen María, ni la Iglesia, pues estos eh, jóvenes de este decenio o del inicio de este milenio, pues no van a, pe van a pensar y piensan que no es importante un, un joven un niño aprecia lo que los papás aprecian. Y aquí está donde, a donde viene la crisis más fuerte de hoy, que nuestras familias están heridas, están lastimadas y ya no tienen el punch para animar a sus hijos a seguir a Cristo y a sentirse felices de ser parte de la Iglesia Católica. qué
0: yo nunca había pensado para empezar esto de que, que dices, Monseñor, de que pues Jesús se va, qué fuerte, y pues sí, hay que, hay que ponernos más las pilas, por eso más importante este tema, porque al final pues es responder precisamente al, pues, al mandato, que no a la gran comisión, ¿verdad?, que nos dio, que nos dio el Señor ahí también. Eh, que es en Marcos, ¿verdad? Oye, y, y monseñor, por ejemplo, esto de, de que también es muy duro, ¿no? Que, que, y es muy cierto que es, que es lo que se apasiona, lo que les apasiona a los papás, pues es lo que los hijos, lo que los hijos siguen en, en pasatiempos, en equipos, en deportes, etcétera, etcétera. Y, y sobre eso quisiera, quisiera, a lo mejor tú, bueno, ahorita que, que estás, que presides la, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que llevas, eh, pues, pues, pues ya no sé si son 10 años, no, no, no son 10 años, no, si sí son a lo mejor ya más de 10 años siendo arzobispo de Monterrey, eh, ¿cómo, ¿qué cosas has visto tú que funcionen eh, para realmente pues, conectar con los jóvenes? A lo mejor dices, no, pues ¿sabes qué? Esto estoy yo, he visto yo que medio que ha funcionado, pero hay que trabajar en estas cosas, o no, traemos esta idea, porque al final, pues romper este ciclo, si ya los papás no lo están pasando, eh, porque mi generación, pues sí, mi, yo soy millennial, de los primeros millennials, pero para eso soy millennial. Eh, 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 mi generación ya no está haciendo lo que hicieron nuestras no generaciones anteriores, ¿verdad? Como decías, con, para con los hijos. ¿Qué está funcionando con la iglesia, en la iglesia, eh, Monseñor, que te ha tocado ver a ti de primera mano eh, para realmente enganchar a los jóvenes y para poder hacer que, pues, no se salgan del redil, o a lo mejor nunca estuvieron en el redil, porque sus papás pues no los enseñaron, o no, no, no los apasionaron de esta cosa insípida,
1: como dices, que, que, que se convirtió el Evangelio. Mira, yo te puedo decir por la experiencia propia de haber recorrido ya cuatro dioses, y Dios me ha permitido ser obispo en zonas rurales, en las costas, en la montaña, y también ahora ser obispo de una sociedad muy urbana como es Monterrey desde hace este, ocho años. Eh, yo creo que el punto más importante y que fue una práctica pastoral que hicimos también en Monterrey, que es caminar, recorrer las calles. Eh, el, el conocimiento que tenemos por las redes sociales es muy bueno. Nos amplía el horizonte y nos permite ir mucho más allá de donde vivimos. Pero qué importante es caminar, caminar la historia. Eh, hicimos una práctica en la que todos los agentes de pastoral se les pidió a pie recorrer su parroquia uh -huh. y vieras qué cosas se encontraron tan importantes. Uh -huh. También cuando tuvimos el Congreso Eucarístico Nacional en, en México, en una ocasión también hicimos un caminar. Es bien importante la misión, porque la misión es caminar, es decir, recorrer. A veces podrás entablar alguna, algún diálogo, a veces podrás este, eh, interactuar, a veces no, te basta mirar. En Guadalajara, cuando fue el encuentro mundial de pastoral urbana, hubo este ejercicio, y aquí también lo ha hecho. Y también cuando los jóvenes se van de misiones, se les abre un horizonte muy importante. Yo les digo a los sacerdotes, el, el joven no va a ayudar, el joven va a recibir ayuda. La misión tiene este efecto que tú eres el primer beneficiado. Eh, también tu presencia hará bien a una comunidad, sin duda. Pero también eh, tú, tú quedas evangelizado. Yo recorrí las calles allá en el municipio de Juárez con unos jóvenes el, el año pasado antes de la pandemia y recuerdo la gente cómo agradeció que jovencitos fueran a saludarles una niña de 15 años dando una palabra de consuelo a una familia en dolor pues esto es bien importante y esto no solo enriqueció a aquella familia también a la jovencita que dijo una palabra que Dios le hizo llegar al corazón por eso es muy importante el salir a ver lo peor que le puede pasar a un joven es quedarse encerrado en el grupo de sus amigos o en su barrio. Es importante eh, ir a la periferia, que esta fue la clave pastoral uh -huh. que el Papa Francisco nos dijo. Y también a nosotros los sacerdotes y obispos nos volvió a decir, no pueden estar en la oficina. Hay que atender en la oficina, sin duda, pero no puedes pasarte la vida encerrado. Tienes que ir a ver, y al, al ver Dios te inspira y te hace ser solidario, te apasiona. El encierro, dice el Papa, te hace languidecer, te enferma, te enferma. Te enferma mental y espiritualmente. Por eso yo creo que hoy los papás deben hacer el esfuerzo por sacar a sus hijos, a dar la vuelta, a que vean, no solamente el entorno propio de su de su cultura, de su ámbito, de aquellos que piensan, sienten y viven como él. ¿Cuánto bien hace salir? Yo creo que este es el punto para mí más importante en todo el país. En esta semana, este fin de semana, estarán reunidos jóvenes en distinto tipo de asambleas, ¿verdad? Están aprovechando este final de tiempo, este fin, ...en los finales de julio y principios de agosto... ...para tener sus asambleas virtuales... ...con este ejercicio de mirar más allá de ellos... ...y creo que esto es lo que nos ayuda a todos... ...a sacerdotes, obispos... ...a jóvenes, a niños... Eh, ...un niño que no ha visto a otro... Que, ...que está en peores circunstancias... ...que tiene pobreza, que no tiene ropa... ...que no tiene que comer cuánto bien le hace. A mí me da gusto cuando las familias son misioneras, cuando los papás van con sus niños o con sus hijos adolescentes porque les permite ver. Al principio se molestan y no quieren salir, pero luego hay una, una lección. Yo creo que lo más importante que hoy nos enseña la vida después de esta autorreferencialidad tan enfermiza que todos tenemos, salir, mirar, oír, eh, es muy sano, humana y espiritualmente.
0: Órale. Muy, muy claro, Las diferentes pues, eh, pues puntos ahí muy concretos que dijiste Monseñor al final, pues sí, la iglesia en salida que nos ha estado pues empujando el Papa Francisco a que, a que volvamos a hacer, porque pues sí, nos quedamos hacia adentro, muy puntualmente, caminar las calles. Algo que se nos olvida, ¿verdad? Dijiste. Lo, irse de misiones. Ahorita no sé eso qué significa, pero a lo mejor al rato, en algunas de estas sesiones, van a salir ideas también, porque a lo mejor, pues sí, ahorita no se puede irse de misiones. Sacar, dar la vuelta a los hijos. Tres cosas muy puntuales. Y algo que, que también dijiste, este encierro que de, de tema de pues que no todo sea hacia adentro, ¿verdad? Sino en el mundo físico y no virtual. Y por eso parte de lo que estamos tratando es pues aquí que sea simplemente el punto de encuentro, pero necesitamos salir, ¿verdad? Necesitamos salir a, a la acción allá afuera y, y como tú dices, a, a veces no es, para, no es para ayudar, sino para ayudarnos o para que nos ayude a nosotros. Oye, Monseñor, eh, ¿qué le puedes decir a los, a los millennials, centennials, que sí están viendo esto, verdad?, aunque es temprano, ¿verdad? Pero también estos días van a poder ver esta, esta repetición, esta grabación. Eh, unas palabras, porque luego en, me, en medio de este ruido con demasiadas cosas y, y luego pues el, el tema, pues sí, Netflix tiene demasiadas cosas buenas, ¿verdad? Padrísimas, bien entretenidas, que te puedes ir ahí o TikTok o Instagram y lo que sea y te puedes quedar en esto. ¿Cómo, cómo puede...? ¿Cómo puede alguien salirse de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes decir a los jóvenes para realmente, porque a lo mejor hay muchos que simplemente en el encierro, pues, pues en el encierro en el que estamos por la pandemia, aclaro, eh, pues también nos ha afectado a nivel espiritual, no nada más físico y mental, ¿verdad? Como a muchos que de todo el mundo. ¿Qué nos, qué nos puedes decir para salir de esto espiritualmente? Ya,
1: eh, quiero partir de una alerta que ha salido ahora en la pandemia en todo el mundo la crisis de la obesidad, de la cual también yo padezco en cierta medida. Este, eh, la obesidad espiritual o la obesidad inhumana que a veces tenemos. Yo quiero invitar a los jóvenes a llevar una dieta, a llevar una dieta que tenga variedad, variedad. Eh, en, la misma, en el mismo acercamiento a las redes sociales tenemos que ser variables. Tenemos que alimentarnos de todo lo que aparece en las redes sociales. Eh, porque una buena dieta depende de la variedad. Pero también la vida necesita esta dieta espiritual en la que incluyamos, primero, oración. Es como cuando nos dicen frutas y verduras. ¿verdad? La base. ¿Y ¿Verdad? Oración, un rato de oración, a nadie le hace daño, al contrario, es la que permite digerir todo lo que vas a recibir en el día. Eh, cosas buenas, cosas tristes, cosas que te impactan, dolor de otros, dolores propios. Creo yo que lo primero es la oración, ¿verdad? La oración. Luego, otro elemento bien importante en nuestra dieta espiritual es oír a Jesús, oír la Palabra, dejarnos un momento de Evangelio, de buena noticia. ¿Por qué? Porque el riesgo de la comunicación es que te traiga eh, eh, cosas que te embotan, te causan pánico, eh, te, eh, te enervan. Por eso es importante entrar en la mansedumbre del Evangelio. Cristo dijo yo soy de corazón manso y humilde, la, la mansedumbre, la serenidad, que le bajemos la velocidad al pensamiento y al corazón, si no nos infartamos espiritualmente. ¿verdad? Y esta, esta segunda dosis importante de nuestra dieta espiritual la tenemos a la mano. Ustedes los jóvenes tienen acceso... Allí en su pantalla, a diferentes eh, versiones de, de, lo, de la Sagrada Escritura, versiones distintas en español, en inglés, en la lengua que quieras, puedes encontrarte con una palabra de ánimo, con una buena noticia. Eh, eh, las, eh, las news, verdad las noticias buenas, eh, que, que contrarrestan las fake las negativas, las malas, las engañosas. Eh, eh, el tercer eh, elemento que nos puede ayudar mucho en esta dieta espiritual es platicar con el que está cerca. En estos tiempos de pandemia, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu amigo, primero al que tienes allí presencial, eh, el diálogo, ese es muy, muy fortalecedor. Decía eh, Santo Tomás de Aquino que para que la persona sea feliz puede, como primer elemento a su vida, dialogar con un amigo. ¿verdad? El diálogo. Y el, el cuarto elemento también, muy importante, es acercarte a tu teléfono, a tu a donde te conectas con muchas personas y con muchas situaciones, pero saber ponerte un tope de tiempo. Ahora nos miden en nuestros eh, smart, smartphones, nos miden el tiempo de pantalla. O sea, hay que checar, hay que checar que no te excedas. Yo sé que la pantalla, la pantalla tiene un encanto, ¿verdad? Un encanto, ¿verdad? Es como una sirena, ¿verdad?, que si no haces lo que ulises, eh, te, te seduce y te ahoga, ¿verdad? Tienes que dejarte eh, amarrar al mástil de la cruz de Cristo. Si no, esto es arrollador. Es bello, pero es arrollador darnos nuestro tiempo. Y luego, el, el otro elemento importante es... Si puedes ve a la Eucaristía y comulga es un el alimento del caminante, puedes hacerlo, está en tu mano, está cerca de ti. Y el otro elemento de esta dieta espiritual es la limosna. Cuando veas a una persona que te pide algo, no racionalices tanto de que será un flojo, de que será un mal, un delincuente, tú tienes que dar lo que tienes y lo que puedes al hermano. Hay que practicar la caridad, la limosna, perdona muchos pecados, pero también nos forma, ¿verdad? Es, es decir, nuestros sentimientos se afinan. Aprendemos a amar. El que no da limosna no aprende a amar. Si eres egoísta con él, lo, lo eres en la casa, lo eres en la escuela, en el trabajo. Creo yo que esta, yo le llamo esta dieta espiritual, hoy la necesitamos todos y de modo especial ustedes, los jóvenes, los adolescentes, no pueden descuidar su nutrición espiritual y mucho menos el peligro de una anorexia espiritual de la que ya nos ha hablado la iglesia, que ya no le encuentres gusto a nada y que te estás quedando eh, eh, inerme eh, te estás muriendo porque no tienes los nutrientes que necesitas para vivir. El, la obesidad es cuando uno abusa de un producto, de un elemento, pero cuando uno toma toda esta variedad que Dios pone a nuestro alcance, ayer eh, yo tuve la oportunidad de, de oír y de leer unos pasajes del Evangelio y me llama la atención cómo el Señor insiste en que Él pastorea. ¿Y pastorear qué significa? Llevarte a comer. ¿verdad? Es el pasto, ¿verdad? El pastor lleva al pasto, lleva a la comida. Eh, alimenta, alimenta. Creo yo que esto para mí es lo más importante. El que ustedes muchachos, los que somos adultos, es tiempo de revisar cómo anda nuestra dieta espiritual. Wow,
0: padrísimo. Pues la dieta vamos a, vamos a meterla al principio, a mero arriba del documento que les vamos a compartir a todos, que va a ser como un librito, pero en, en versión eh, digital, que va a estar el lunes, con todos los recursos que vayan saliendo, con todas las ideas, con todas las cosas muy concretas, para que esto no se nos vaya a quedar. Ay, ¿qué dijo Monseñor? Ya no alcancé a apuntar. Va a estar a mero arriba, al principio, el lunes, esperamos tenerlo eso. Ay, ahí vamos a poner la, la dieta recomendada. Para cerrar, Monseñor, porque tenemos que irnos a la siguiente conferencia, porque... Tenemos, sí. cada 20 minutos tenemos algo, cada 25 minutos tenemos algo todo el día hasta la noche. Nada más puntualmente, también hay muchos que nos están escuchando viendo este día, o ahorita y estos días, que, que están, pues que están, digamos, ya sea que son papás, como decías, pero también hay otros que son líderes en, en grupos, en, en movimientos, ¿verdad? Párrocos, la vez pasada nos escucharon varios obispos, digo, nos escribieron varios obispos de Centroamérica, Sudamérica, y uno del Caribe, de hecho, eh, también, pues, ahí preguntando y que cómo podían varias cosas y así. Se me hizo muy padre que los obispos también escribieran. Entonces, hay mucha gente que no son jóvenes, ¿verdad? Propiamente, generación X para arriba. ¿Qué nos puedes decir? Porque luego me, me ha tocado, ah, es para jóvenes, es para evangelizar jóvenes. No, yo ya no soy joven. Ya, ya no voy a ser parte del... Pero todos, creo, tenemos algo que ver con alguien menor de 38 años, creo que son los millennials más viejos. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir para, para, para animarnos a, a estas generaciones que no sean generaciones... Perdidas, ¿verdad? Como a veces se les puede decir en relación a la iglesia, ¿verdad? A y a Centennials.
1: Eh, Santo Tomás de Aquino, en sus himnos tan bellos sobre la Eucaristía, dice que el pan eucarístico, Cristo mismo, es un alimento para todos. Eh, cualquiera que sea tu edad, cualquiera que sea tu condición social, tu condición moral, porque Cristo no... Eh, segrega ninguno eh, Él es para todos para ti que estás en una situación moral que sientes que te acusan que sientes que te, que te marcan eh, Cristo es para todos cualquiera que sea tu estado de ánimo, cualquiera que sea tu situación eh, Cristo es siempre estándar en el buen sentido de la palabra. Es decir, se adapta a tu vida para cambiarte, para ayudarte, para sacarte. Esto es lo, lo bello de, de la mano de Jesús que siempre está eh, estirándose para, para ti en cualquier situación. Algunos seguramente tienen problemáticas más serias, más duras, más complejas, pero cualquiera que sea eh, Cristo siempre está para todos. Y quiero animarlos también a buscar el afecto de la Virgen María. No podemos eh, no pensar en María. El que hablemos de Cristo y darle a Él su categoría divina no significa que la madre de Él no sea importantísima en este punto. ¿Quién ha sido la más cercana a Jesús? La Virgen. Uh -huh. Lo tuvo en su vientre. No hay cercanía mayor como la nuestra con nuestras mamás. Pero creo yo que es muy importante el que cualquiera que sea nuestra edad, si ya sientes que ya tienes 90, 95 años, 80, el Señor es para ti. Si tienes la edad que sea, la situación que sea, creo yo que eh, tenemos este bellísimo comodín, ¿verdad? Uh -huh. En el buen sentido de la palabra. Es decir, Cristo se acomoda a tu tamaño. Con el chiquito se hace chiquito y con el grandote se hace grandote. Con el que es que sufre, se, él también sufre. Esta es la solidaridad de Jesús con nosotros.
0: Padrísimo. Monseñor, bueno, aparte de esto que decías de quien se siente acusado, no entendido, lo que sea... Nos vamos ahorita a conectar, me voy a conectar con, con Luis Diego Carranza, vamos a explicar un poco las diferentes actividades que va a haber hoy y varios de los paneles virtuales, porque entramos a muchos de estos temas que a veces los jóvenes, pues uno hay... No, no hay claridad en lo que dice la Iglesia porque nadie les ha explicado y ha sido culpa de, de, pues de la Iglesia, de nosotros. Y cuando digo yo la Iglesia, normalmente, que soy muy autocrítico, estoy hablando de la Iglesia todos los bautizados, ¿verdad? Porque es bien fácil echar la culpa al clero cuando somos muchísimo más los laicos, ¿verdad? Ah. Y, y a partir del Concilio Vaticano II está muy claro pues como hay una, bueno, desde antes, ¿verdad? Pero ahí está muy claro la corresponsabilidad que tenemos y como iglesia, como bautizados, no estamos haciendo mucho, no hemos hecho mucho en esto mismo. Vamos a platicar ahorita varias de estos, de estos temas eh, para que vean también, bueno, el horario ya lo pueden ver porque necesitamos hablar de muchas cosas y de formas diferentes para, para realmente eh, hacerle sentir a este, a este Jesús vivo que se hace chiquito, grande, está cercano, ¿verdad? Muchísimas gracias Monseñor por, por esta por este diálogo, por, por, digamos, por inaugurar este este simposio católico virtual Evangelizando Jóvenes Hoy. Y te voy a pedir que, que por favor, nos podamos eh, pues, despedir con, con, con tu bendición para estos, pues, para estos cuatro días todos los que están viendo.
1: Yo los bendigo y que también todos los que nos sigan eh, me manden una bendición porque la necesito muchísimo como todos la necesitamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Gracias. Muchísimas
0: gracias Monseñor Muchísimas gracias a todos los que vieron esto Nos vemos, nos vamos a la próxima conferencia Donde vamos a platicar un poquito De la dinámica de, de estos días Estaré
1: muy al pendiente de cómo va todo
0: Excelente, Dios te bendiga y Dios los bendiga